0: 正在发生，这里是正在发生一千零一曲，我是齐宇。这期节目就我一个人啊，因为大家都忙着在家过年，呃，火火还没回京，呃，小玲呢也在陪着家人过年，雪莲呀、阿静啊、老鲁啊，都忙着自己的各自的一摊事儿。哎，由于众所周知的原因，我们在年前呢也没有储备出足够的过年期间的播的要播的节目，所以，呃就剩我一人了。正好呢，我也不知道，因为很多选题呢都是提前跟小玲啊，尤其是音乐类的节目，都是跟小玲和我们商量好了的，三个人一起录的，很多东西都大家的物料也都准备好了，我也不想一个人再重新把它再做一下。呃，正好呢，我在春节前三四天，基本像往常一样吧。呃，年前呢，我都会去一趟福生唱片。之前呢，咱们节目也聊到过啊，福生唱片其实没有什么特别要买的，就是去转一转。正好呢，辉哥啊、呃，福生唱片老板辉哥，正好进了一批这个二手的，就是大家呃代卖的。旧的 CD， 我就跟里边挑了挑，包括还有货件呢 CD， 我挑了挑，挑完之后就回家了。后来我就想，哎，不如呢，我就从我挑的这些这几张 CD 中吧，选几首歌，咱们呢撞大运，春节撞大运，咱们呢挑着，咱们就从这几张专辑里边挑一些歌曲，今天我给大家放一放这些歌曲。有一些歌曲呢，还有一些很很耐人寻味的小故事，我正好也可以跟大家讲一讲。咱们大家也可以看看我这个春节之前最后的一次小逃叠都逃到了什么东西。朦
1: 胧之间，仿佛我又看见你的脸，依然带着淡淡忧愁的双眼，忽隐忽现。是一场梦，不必掩饰我的错，无奈的苦笑，不必找坚强的理由，就让它日日夜夜刺痛我胸口，让我眼神没有焦点，泪水模糊。
0: 之前有一期节目，我们在做原为人，聊到了《凡人二重唱》，当时就聊到了很多二重唱的这些组合。嗯、呃，我当时就提到了一个，我说比较喜欢的，可能之后也会做的一个组合，就是尤克里林。当时还有朋友说：“哎呀，尤克里林就林志炫在唱歌，跟他搭档的那个李记也不唱歌，这不应该算是这个重唱组合，是吧？”但其实呢。李记是唱歌的，而且呢，他们的专辑呢，我今我正好从辉哥这儿淘到的这张专辑呢，是他们一九九四年七月点将唱片发行的《捍卫爱情》这张专辑。这张专辑呢，还入围了第六届台湾金曲奖最佳演唱组合奖。大家听清楚了、啊，最佳演唱组合奖，所以他们是演唱组合。并且这里边有两首歌都是李记独唱的，包括还有他们合唱的歌曲，还有很多有六七首歌都是李记创作的。李记绝对是优客李林不可或缺的重要成员。这张专辑呢是优客李林组合的第四张专辑，也是他们最后一张原创的国语专辑。之后呢还有一些。呃，老歌加精选呀，还有纯精选呀，现场版的专辑，那个都不是全原创专辑。这是他们的最后一张专辑。他们这个组合在五年之内出了四张原创国语专辑。给大家放一首《多情种》，是这张专辑也比较火的一首歌曲。在这首歌曲里，大家可以听到李记的演唱，并且，呃。唱的嗓子还不低，唱的还不错，大家听一下，林志炫《李记》，多情种
2: 。你说的话总是言不由衷，我不想骗你，可是我真的都懂。我们是否心有？
1: 千载难逢，美丽的恋爱永远。
0: 这次淘的碟里边有几张很老的专辑，像尤克里林的《捍卫爱情》，还有两张算是比较新的专辑，其中一张是2020年磊落组合出的《厂矿子弟》。啊、呃，这两张我淘的这两张比较新的专辑还挺逗啊，都是纯红色封面的。这个磊落组合呢，其实可能听到他们音乐的人并不多，他们的音乐也没有。大火的作品啊，让大家出圈的作品，让大家能听到。他们是一对夫妻，呃，丈夫叫王磊，妻子叫王一乐。这个王磊呢，是鲍家街四十三号乐队曾经的贝斯手，呃，比较有名气，然后在圈子里边也出道比较早。王一乐呢，曾经是一个留学归来的建筑设计师。后来他们走到了一起，成立了这个组合，呃，夫妻店儿，呃，磊落组合。他们的作品比较吸引我的一点呢是，呃，很像纪录片看听他们的作品很像纪录片每张专辑的主题非常明确，比如说像这张专辑叫《厂矿子弟》。我就特别喜欢，因为这有一种明确的地点坐标感的作品，我好像特别被这种东西迷恋啊！就比如说爱敬的《艳粉街的故事》，陈升的《南机场人》，林生祥的《野莲出装》都是这样的作品。听这些专辑就想听一部纪录片。这个厂矿子弟说的是哪儿的事儿呢？说的是王磊曾经的生活环境——山东淄博。他呢，出生在这个地方，山东淄博博山。这个地方有个博山电机厂。嗯，这个区域呢，博山这个区域呢，就是很多厂矿企业都在这个小镇上。每一个这种厂矿企业呢，都形成自己的家属大院、家属区、家属楼等等的，一切的这种发展呢、啊，呃，可能都有学校啊、商场啊啊，大家的这种生活环境呢，就出不了这个。十几公里，甚至这个十公里都不到的这么一个生活半径，但是呢，他们都像曾经的一个纪录片叫《铁西区》一样，呃，这种重工业的落后工业的厂矿呢，随着时代的变化就逐渐被淘汰了。这些住宅区里的年轻人呢，也都纷纷地去大城市发展了，这里剩下的呢，就是空空的房子，老破旧的房子。到一些老人，他们唯一能做的就是每年在这个时候盼着子女们能回来陪他们过个春节，就是这样的一个环境。他作为厂矿子弟，出了这样的一张专辑来描述他当年的生活的环境，来回忆那个曾经在生活里出现的片段。我们先来听这首《长矿子弟》词曲王磊乐乐，编曲王磊乐乐，吉他陈宏伟，五品贝斯王磊，大鼓王磊，口琴张晓松，采样键盘乐乐。理解这种做法的不多，王磊的父亲也很不支持。但当王磊呢，真的要离开了，老父亲呢，就用自己并不富裕的积蓄安装了一个座机电话。据说呢，在当时那整栋家属楼里，这是唯一的一台座机电话。即使这样，父子两个人的交流也不多。几年后呢，王磊回到家里，老父亲呢已是肺癌晚期，没过多久，也就去世了。这就是那个年代大多数中国家庭都会发生的故事。后来，王磊自己也成了父亲，仿佛有些事情，他想明白了
3: 。我们在幸福之地歌唱，人们却紧闭了门窗，抱怨的双眼和那些干涸的谣言。我所谓的出走。是接近你的方式，你的离去是我认识你的开始。上花儿在安静，安静地生长。那空白的地方有细碎的夕阳。一天又一天，一年又是一年，一天一。
0: 歌后半部分气势很大，呃，一直不断萦绕,绕回味的合唱，都是王磊找的圈中好友。而这些圈中好友呢，无一例外都是山东淄博籍的朋友。王新刚逃跑计划乐队贝斯手李伟，声音碎片乐队吉他手娄新磊，左右乐队吉他手等等等等，他找了差不多得有二十个人来帮他唱这首歌的合唱。从这首歌里边，我们也能听出来，仿佛就是回到了那种破旧的厂房，一栋没有几块像样玻璃的老破住宅区。我们回到了那个场景。当然，如果大家有机会去看到这首歌的所谓官方 MV 的时候，可能这种感觉就会更强烈。嗯，拍得非常好，包括也有配套的纪录片，大家可以去找来自己看。我们再来听一下这张专辑里边还有一首歌给我触动比较大，呃，叫《丽丽》，这是王磊呢写给妹妹王丽丽的作品。
3: 山上看看，那里有一片海。静静的，你来到我的身旁，哦、你学会哭。又学会记住话，慢慢又都忘了。我最喜欢看你微笑，跟你拥抱，叫你帮帮忙，帮帮忙。这让我知道，这让我。山上看看，那里有有一片海。每次回到家。是你晚饭之前的世纪广场，热热闹闹，熙熙攘攘。让我们，我们跳个舞吧，跳完再回家。
0: 丽丽是一名唐氏综合症患者，二零一六年因白血病晚期去世，那年丽丽四十岁
3: 。带你去外面走走，别忘了。牵着手，带你去山上看看，哪里有有一片海，这是。生活，也是我的生活。这是你的生活，也是。生活，这是你的生活，这是。
0: 专辑的封面，刚才说了，全是纯红色，是一件红色的运动服，上面呢用我们平常在墙上看到写的那种大标语的油漆刷的大标语的宣传口号的那种字体，写着“厂矿子弟”四个字这四个字呢，是王磊的老婆乐乐的父亲，也就是王磊的岳父写的这四个字。呃，对了，再介绍一下，这个王磊呢，是唐朝已故贝斯手张炬的学生。如果有机会呢，大家可以去听一听他的专辑。当然，你一定是在呃充分的有休闲的时间的时候，因为否则你可能沉浸不进去，无法体会到他们要表达的很细微的一些内容。嗯。这是二零二零年的专辑，呃，就在二零二二年，也就是其实也就是不到一个月前吧，他们的第六张录音室全长专辑叫《当我们第一次仰望星空》，哎，也发也发行了。但是我呢这几天呢一直在反复听这个《闪光子弟》这张专辑，我非常喜欢，推荐给大家。刚才这张专辑好像不太符合这个春节的气氛啊。我们换一张专辑，我们说另外一张纯红色封面的专辑。这张专辑呢是比也，这张专辑比较喜庆啊，也相对比较喜庆。这张专辑是《茄子蛋》啊，我们以后要结婚。其实这张专辑呢听是很早就听了，但是为什么一直没买实体呢？因为这个封面设计跟前面那一张呢，正好对我的感觉正相反。磊落那张专辑呢，我很喜欢，很想要那张实体专辑，很想收到之后打开仔细把玩啊，里边的那些老旧照片，他当时王磊家里的那些老旧照片，那些厂矿家属区的老楼啊等等的那些照片都非常吸引我。而茄子蛋这张专辑呢，怎么说呢，丑丑爆了，他的专辑呢非常像一个。非常像八十年代的一一个什么洗脸盆啊、镜子呀、啊、的那,那种大红底，然后上面有花啊等等的那那种感觉，而且打开之后你感觉它像是一个结婚证似的，这可能也是他们有意的设计，因为这张专辑的名字就叫《我们以后要结婚》。茄子蛋这个乐队呢，我们在去年的。呃，金曲奖那那集里边其实有介绍，他们在去年的二零二二年的台湾金曲奖里边有一首年度歌曲，呃，非常火。他们的主唱兼键盘手叫黄奇斌啊，吉他手谢耀德，还有蔡凯任，没有鼓手，因为他们的鼓手有些事情已经离开了。这个黄奇斌呢，我们从这张专辑里边，他也用了大量的电子鼓，呃，由他自己来操作。其实这张专辑也已经是二零一九年的了，其实到现在不是很新。这是他们的第二张专辑，他们的第一张专辑叫《卡通人物》，当时出了之后就大火，大家特别喜欢他们这种风格。这是他们的第二张专辑，呃，第三张专辑什么时候出不知道。我们先听一首比较热闹的吧，好玩的。嗯，文道有先后，术业有专攻。这首歌呢，其实是个谐音梗，呃，什么意思呢？就是“文道有先后，术业有专攻”这句话用闽南语说，再翻译成，再翻译回来就是“我家真的好，事业靠关公”，叫“阮家真正好，事业靠关公”，哎，就是这么个意思。所以它是个谐音梗歌曲。这张专辑一开始的第一首歌曲叫《阿明与我》，特别好玩，呃。当然，可能大家听不懂这个歌词，我给大家简单解释一下这个这首歌的歌词啊，什么意思呢？就是我在公共汽车上看见一个姑娘，很喜欢，我就跟着姑，我就一直尾随着这个姑娘。后来姑娘快到家的时候，姑娘一抬头看见了他妈，他妈是晾着衣服呢还是干嘛呢？然后他妈就跟那个姑娘说说。他也那个那个那个母亲呢也看见了我也看见了他闺女然后就跟他的姑娘说快叫爹<笑>然后我就很诧异因为为什么呢因为我他把我认成了一个我的好朋友叫我一个叫阿明的好朋友把我们认错了然后他是阿明的姑娘但是我又喜欢上他了其实他应该管我叫叔叔或者叫爹。跟你们
4: 讲个故事，给我一根烟，就跟你讲。哎、欸，可我没有想
2: 听
4: 呢。那你忍住。嗯
0: 大家可以关注一下，未来应该是会大火的一个乐队。三个年轻人还都非常的年轻，他们的作品呢又特别的有自己独特的风格，所以大家关注一下。虽然是闽南语，也有部分国语歌曲，嗯，大家可以没事听一下，解解闷嗯，最后呢，我在服装唱片的 CD 堆里啊，二手 CD 堆里。找着了一张，哎，我前些日子还差点想专门上网去买的一张专辑，就是 Beyond 乐队的《Sound》。这张专辑呢是 Beyond 乐队的第十二张粤语专辑，一九九五年六月发行。这也是家居走了之后 Beyond 乐队三子时期的第二张粤语大碟，收录了十一首歌曲。这应该就是他的这两张粤语专辑呢，都是 Beyond 签约了滚石之后，滚石香港之后发行的。呃，家驹走了之后呢，三子呢出了几张专辑，呃，一个是《二楼后座》，一个是 Par《Paradise》。《Paradise》是一张国语专辑，《二楼后座》是一张粤语专辑。之后发的这是这张这个《Sound》。《二楼后座》跟 Paradise 呢？一个是里边有部分家居之前的遗留作品，还有就是，呃，其实三位兄弟呢还没从那个阴影中走出来，所以这两张专辑呢，气氛以及乐风等等等等，还是延续着四子时期的风格，呃，包括情绪，怀念家居的情绪，里边有大量家居的影子。呃，直到这个《Sound》这张专辑出了之后，大家觉得哦，三个人振奋起来了，要做自己的音乐了。当然里边还是有，呃，不可不可避免的，还是会有跟家居有关的，比如说这首《缺口》是纪念家居的歌曲，是黄贯中作词作曲，黄贯中演唱的《缺口》。朗朗上口的旋律依旧是，呃，非常深情的歌词，呃，黄贯中在纪念着家居。当然呢，这种纪念呢，不是说沉迷在怀念的这个气氛中就不会走出来了。就像这张专辑的封面设计一样，这张专辑的封面设计呢是。如果你装封面，结合里边的歌词内页的图片，你可以看到这是一个四个小朋友在做一个十字形的，就是交叉形的一个跷跷板。但是封面呢，我们只能看到三个小朋友，另外一个小朋友呢，他有一个单独的背影的特写，在这张专辑的封底是一个背向。镜头张开双臂的一个小朋友的形象，呃，什么意思？大家一看也就明白了。呃，毕竟要走出来，毕竟要让家居真正的去自由。剩下的三个人来完成 Beyond 的新的再往前进的方向的路线。来听一首他们之后比较贯穿。之后又出了很多专辑，呃，其中最明显的一个风格就是黄贯中比较喜欢的偏金属风的，也就是这张专辑的主题曲《Sound》。这首歌是什么呢？是抗议，我们能从里边听到各种呐喊的感觉。说的是个什么事儿呢？因为当时的香港政府啊，还是港英政府，九五年的专辑嘛，出了一个引起众怒的一个规定。香港有一个特别著名的举办演唱会的地方叫红馆，我们知道除了红刊，还有红馆，红馆也是一个香港音乐标志性的这么一个场馆。当时的政府出了一个规定，就是限制红馆的分贝，用声音去控制你，你超过多少分贝，我就要罚你的款，我就要让你这个演出停止。这就激起了当时很多香港的演艺人士的不满，于是黄贯中就写了这首歌。他的这首歌的歌词里边啊，粤语我大概其照着念一下，就是什么。谁可掩饰天裂地摇心底的呼喊？假使讲说话也不可，高歌也是过错。随便你去处分我。所以，其实愤怒反抗依旧是 Beyond 的主旋律。老有人说 Beyond 摇不摇滚呢、啊？你把他的歌多听听，你就能知道他摇不摇滚了。这个主题，请问哪位天王天后的唱过吗？啊，而且这个主题在这张专辑里边，黄贯中写了三首歌，啊，同一个差不多的一个主题，这种愤怒的反抗的主题有三首作品。今年呢， 2 0 2 3年对于 Beyond 来说是一个大年，虽然我们知道近几年有各种各样的传闻，三子不和啊，等等等等的，嗯。但是，二零二三年对于 Beyond 来说是一个大年，因为今年是 Beyond 成军四十周年，太快了，太快了！四十周年，太可怕了。据说啊，有很多据说，据说，呃，今年的六月份，六月十号啊，具体日期都有，将会举行 Beyond 成军四十周年的演唱会。据说，三子会集齐。呃，第一站是广州站，并用全息投影的技术把家居呢能带回到舞台上。但是三子能不能再凑齐一起来开，呃，纪念 b e 成军四十周年演唱会，这是一个大家最关心的问题。嗯、呃，还有呢，前些日子呢，呃，爆出了一段差不多一分钟的一段音频，是家居生前录制的一个小样磁带流出来了。跟香港的一位这个女演员有有一些关系，然后是专门为她写的一首歌曲，呃，据说这首歌现在正在录制，呃，根据家居的这个小样，这首歌正在录制。当然了，这个再具体的消息呢，我们得再等等啊，等子弹再飞一会儿，我们就能知道还有没有再具体的消息。当然，今年 Beyond。的节目可能会比较多，今天大家应该都可以很频繁的听到 Beyond 的歌曲。嗯，刚才说过的所有的专辑，优客李林、磊落组合、茄子蛋啊，我们都会在二零二三年的节目里面呢，专门再好好的介绍、呃，尤其是跟火火呀、跟小玲，我们再好好的介绍，因为他们也有很多喜欢的歌曲。呃、哎，我们到时候再系统的把这些人给好好介绍一下。而魁违一年，我们的听见系列的第二季，哎，第一季大家去年已经听到了，第二季也将在年后开始录制。而这个 Beyond 就在第二季中，我们是一个重头戏，因为我是一个 Beyond 粉丝，哎，我是因为 Beyond 的音乐才开始关注音乐、喜欢音乐，并且拥有自己的第一把吉他，跟这个 Beyond 是有分不开的关系的。到时候有很多跟别的故事，我们可以给大家慢慢讲。听见系列的第二季年后开始录制，但是听到可能至少要下半年了啊，哈，大家多多等待。还有就是有一件事跟大家说明一下，就是很多朋友啊，都我们的很多音乐节目都在跟底下说歌单，歌单，歌单，我们在整理。以前节目的歌单呢，我们还在整理中。现在陆续更新的最新几期的节目的歌单呢，我们都会放在评论区。但是呢，因为有一些平台的评论区呢，呃，我是可以把这个评论歌单这条评论置顶的，放在第一条，大家点开评论区就能看见。嗯，但是有一些呃，我没有这个权限，不能把这个评论呢点上去。呃，歌单这一条，所以希望大家如果看到你所在、你所听节目的那个平台，这个歌单不在第一个，又想很方便的看到，大家就在歌单这个评论呢点赞，给他评论一下，哪怕打一个字啊，打个星儿，打个标准，打个表情符号都可以，这样呢就可以把它顶到第一、第一个、第一条，这样大家方便看。所以也希望大家在评论区多跟我们互动聊天我们呢有问必答，呃，而且就是大家，我希望大家去看一眼评论区，其实挺好的，因为有很多嗯、呃、非常好的听友朋友们在评论区写小作文，呃，感人至深的小作文，我也希望其他的听友们可以去评论区看一看。嗯，大家看看有没有共情的地方？大家有没有可以可能在这个评论区咱们交流交流？嗯，最后呢，一个人呢，我就不把节目做的那么冗长了。嗯，不像之前每期节目都两个小时。最后呢，我想问大家一个问题。呃，我是一个扫兴的人，所以我我经常会问一些扫兴的问题。过去的一年你快乐吗？过去的一年。你笑了吗？这个问题呢，我我我我一直在问我自己，也就是我到底要怎么过这个年？我到底要怎么过这个大年三十？我能不能看着那些节目，然后我哈哈大笑，能笑出声来，然后还能回味悠长？我恐怕是做不到，恐怕是做不到。所以呢，我有什么希望呢？其实这样不好哈、啊。其实这样不好，把自己的情绪弄得很不好。嗯、呃，我希望呢， 2 0 2 3年呢，我们依旧没心没肺。我希望2023年呢，能够继续的好了伤疤忘了疼，是吧？老耿耿于怀，纠结于那些我也无法改变的事情，好像对自己没有什么好处。呵呵瞎操心的一个人，嗯。我想起这首歌啊，就像那首歌里唱的那样啊，就像有个人要安慰我，他跟我说：“他说我真想安慰你几句，可没有合适的词句。你说存在都将无意义，所以活着需要勇气。”我说：“你别再喝了，明天还得赶路呢。”你说：“走他妈再长的路，还不是通向坟墓？”这是尹武2001年的专辑。每个人的一生都是一次远行。最后一首歌曲，你笑着流出了泪。朋友们，我们下期见。
4: 我活着真没劲，轻轻叹了口气，又突然笑哈哈、啊。你傻笑什么？你说你没情绪，把日子过下去。你说他妈的是生存还是死去
5: ？你笑着，
4: 流出了泪。也流出了几分疲惫。你是因为感到了虚无，啊，还是真的活得压抑
2: ？我说你是喝多了
4: 啤酒，还是真的没米下锅？你说给我生的理由啊，和存在的意义。我真想安慰你几句，可没有合适的字句。我说：只要我存在的生命，谁又会把希望放弃？你说希望顶个屁，捡也没啥意义。你说只想弄个明白啊，到底谁是谁的上帝？我真想安慰你几句，可没有合适的词语。你说存在的都将无意义。所以活着需要勇气。我说你别再喝了，明天还得赶路呢。你说走他妈再长的路，还不是头下盘。